0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a mi podcast. Les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN. Para los que están aquí, esta es una de las plataformas en donde trato de enfocarme un poquito más en mi caminar de fe. Es una plática que espero que les edifique. Les comparto de cosas que yo misma estoy viviendo en mi fe. Um, y no saben cuántas veces trato de hacer estas. Solo el saludo me cuesta tanto. Porque es difícil aquí estoy en mi, en mi espacio de oración, con mi celular, grabando, porque estaba pensando en algo y dije, wow, eso está tan poderoso que quiero compartirlo. Entonces, solo para que me entiendan, que si por mí fuera, cómo me encantaría estar con todas en un cafecito, hablando, pudiendo escuchar, ver con quién estoy hablando, saber por lo que están pasando. Pero bueno, gracias a las redes sociales tenemos esta plataforma tan espectacular en donde no importa dónde usted esté, si esté en su carro, en su cocina, en su closet, donde sea que esté ahí, está escuchándome. <risa> a ver, hoy les quiero hablar de una conversación que tuve con una persona que quiero mucho que me dice, ay, no sé si estaba teniendo problemas y dudas de que si lo que estaba haciendo estaba correcto y yo estaba pensando cuánta gente hoy día vive con un sentido como de ansiedad que quiere agradar a Dios, pero se siente culpable, no sabe si lo que está haciendo es lo correcto, no sabe si debería de hacer más, si debería de hacer menos y anda como con esta nube de confusión sobre su cabeza y como sin paz, Realmente que andas sin paz y yo no sé si a ustedes les está pasando, pero si sí les está pasando este mensaje de hoy es para usted y quiero que me escuche lo que le voy a decir. Normalmente yo cuando hago este podcast me gusta agarrar un pasaje de la Biblia y estudiarlo a profundidad. Creo que es importante a medida más vas caminando con el Señor que sepas masticar bien la palabra, ya no solo verla por encima, sino que analizar cada pasaje, ver el contexto, ver exactamente qué significa y cómo se aplica a hoy. Sin embargo... Le voy a decir que cuando yo empecé, una de las cosas y creo que una de las cosas más espectaculares que yo le pudiera agradecer a Dios, darme a mí, es un entendimiento general de lo que significa que Cristo murió para nosotros. Hasta el día de hoy, no soy de esas personas que te puede citar la Biblia a perfección y mucho menos decir, "Ah, eso es Romanos, eso es Hebreos." No, yo siempre he sido un des ah, pues, bueno, a pesar de que es mentira, yo en la escuela era gaya, gaya para tener una memoria fotográfica, pero ahora con tantas versiones y tantas, verdad, imposible ya, nunca me lo supe, nunca lo aprendí así. Pero es importante que aunque usted no diga, pucha, Mercedes, perfecta, que yo nunca leo la Biblia, bueno, sí es importante que lea la Biblia, pero aunque no la sepas citar, no te la sepas de memoria, es importante que entendas el concepto de lo que es la salvación. A ver, nosotros como cristianos creemos que hay un mundo de luz y hay un mundo de oscuridad, todos aquí dormimos, imagínate qué cosas que Dios hizo el día 24 horas y tiene el día y la noche y en la noche qué sensación tenés. O sea, la noche todos necesitamos lámpara, necesitamos un poco de luz Si está completamente oscuro. No sabes lo que está pasando. Te puede golpear, te puedes caer. Eh, conozco gente que se ha muerto porque caminaba en totalmente oscuro y cayó, se lo chocaron. Me explico, o sea, ese es el mundo de la oscuridad. Un mundo que está ahí para engañarte, un mundo que está ahí para que vos vivas en miedo, para que vivas como, ¿me entendés? Si, si estás en un lugar oscuro que no conoces, no te moves. Porque no, no sabes dónde estás, no sabes para dónde, mucho menos para dónde vas, no puedes hacer nada. Ese es el mundo de la oscuridad. El mundo de la luz es el mundo donde vos ves claramente. O sea, no hay confusión, no hay neblina. Eh, vos estás clara dónde estás. Vos ves para enfrente, ves para atrás, ves para los lados. No hay nada oculto. Como cristianos, nosotros creemos que Jesús, al morir en esa cruz, nos dio acceso libre a caminar en la luz. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo, verdad, yo vine para darles vida, yo, el, que, el que crea en mí será libre. Eh, entonces, ese es el concepto de un cristiano, de decir, wow, y cuando nosotros venimos a Cristo, eh, y díganme si no, empezamos a ver las cosas como que un velo, así como dice la Biblia, el velo se rompió. Como que antes caminabas con, con unos anteojos que no te dejaban ver, anteojos sucios y no mirabas y ahora vos ves las cosas tan claras. Y también notas cuando hablas con otras personas que no conocen a Cristo, que vos decís, y le podés hablar y le podés hablar y le podés decir, pero están hablando otro lenguaje, esa persona no te entiende. Para los cristianos esas personas viven en la oscuridad. Ok, entonces, si entendemos esa realidad de que Cristo murió para que vos fueras libre, Cristo murió para que vos no vivieras en condenación, el enemigo quiere condenarte, quiere que vos andes con esta nube negra encima tuya, sintiéndote culpable, sintiendo que vos tenés la Culpa, que vos no sos suficiente, que vos no hiciste suficiente, que vos no sos merecedor de una vida libre, de una. Uy, con todo lo que vos has hecho, con todo lo. No, si vos sos un desastre y estás constantemente queriendo hundirte, queriendo que vivas en ese mundo oscuro lleno de miedo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Mantenernos caminando en esa luz. ¿Qué es lo que hace el tiempo a solas con Dios? El tiempo leyendo la palabra, tiempo reuniéndose con otros creyentes yendo a la iglesia. ¿Qué es lo que eso hace? Es como que vos mandes tu carro al taller a que lo alineen. ¿Por qué? Porque fíjate que esta, esta, esta llanta se me va para la derecha y en una de esas voy a chocar. Es que fíjate que el freno no me funciona. Es que no me funciona el freno. No, me estoy cediendo a la tentación. Lo mandas al taller. ¿Ves? Esos son los momentos con Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios en ese momento a solas? alinearte con su voluntad. ¿Cómo lo logra? Poniéndole un foco a lo que vos no ves. Como que vos vas en un caminar y dices, fíjate que este carro no me está funcionando, es que no sé qué le pasa. ¿Qué hace el mecánico? Ah, mire, te abre el tonón y te dice, se fija en este cable. Este cable ya está dañado. Se fija en esto, no tiene agua. Y qué mal ejemplo agarré porque no sé nada de carros. Pero ¿me entendés lo que te quiero decir? Cuando nosotros, ya sea por una persona o por el Espíritu, bueno siempre es el Espíritu Santo, pero a veces utiliza personas, utiliza un sermón, utiliza lo que sea, nos hace ver ¿sabes? ese sentimiento de ¡ay Dios mío! ¡Qué mal me porté con la fulana! ¡Qué feo lo que hice acá! Ese es el Espíritu Santo poniéndole un foco a un pecado que está en tu vida, que no te das cuenta que está haciendo que vos te salgas del camino que Dios quiere para tu vida. Ahora, quiero que entiendan la diferencia entre convicción y condenación. Dios utiliza convicción. O sea, Él te hace ver ese pecado porque quiere que vos vengas a arrepentimiento. Un arrepentimiento que te trae claridad y te trae libertad. El enemigo quiere mantenerte en condenación. Que simplemente te sientas mal por sentirte mal y te hagas sentir que no hay salida. Es que lo que vos hiciste, qué paseada. No hay manera. No hay, híjole, hermano, ¿y ahora cómo me recupera de esta? No, no hay manera. Entonces vivís años esclavizado y encadenado a sentirte culpable. Esa es la diferencia entre cómo el enemigo te ataca y te condena y cómo Dios te da luz y te perdona y te libera. Y a menos que usted llegue a ese punto de arrepentimiento, no puede haber cambio. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. No importa que vos vayas a misa diaria no importa que te confeses a diario, no importa que le ayudes a todos los santos y a los pobres, no importa. Si vos no estás dispuesta a entrar en la luz y que Dios te enseñe esto, lo más horrible de tu alma y, y confesarlo y decir, sí, Señor, qué feo, ayúdame y arrepentirte, no hay cambio. No va a haber cambio. Simplemente vas a seguir cargando eso de que, ay, es que qué feo, sí, así soy yo y ay, no, es que qué pena. Y lo que el enemigo va a tratar de hacer es mantenerte a vos ahuevado, avergonzado, condenado. Y que lo que lo, la oportunidad, porque mire bien, no es que Dios quiere exponerlo para humillarlo. Dios quiere exponerlo para liberarlo. Es una oportunidad que Dios te da de decir papita, mamita, no tiene que cargar con eso. Esa culpa, esa condenación, esa pena que cargas. No tenés que cargarla, yo te puedo liberar de eso, yo ya cargué esa humillación a la cruz y quedó cancelada ahí, yo morí para que vos fueras libre, dice Dios es luz, en Él no hay oscuridad y si caminamos en la luz como Él es en la luz, vamos a tener libertad vamos a poder tener comunión con los otros. ¿Te has fijado cuando tratamos de tener relación con nuestro esposo, con nuestras hijas, con nuestros compañeros y que hay aquella cosa tan horrible? Y es porque en el fondo algo tenemos, algún sentido de culpabilidad, algún daño de, de algo que hicimos en en otra relación que lo cargamos en nuestra vida y no nos permite tener esa libertad con las demás personas y con nosotros mismos. Un corazón que camina con Dios no anda tratando de cubrir sus errores, no anda tratando de defenderse, no anda tratando de justificarse. Un corazón que camina con Dios es como una tierra fértil que la han agarrado y la han, ¿sabes? La han, la han ¿cómo, ¿cómo se llama? Cuando agarran esa pioche y, la, des, y la, la hacen suave. Es un corazón suave, es un corazón maleable, es un corazón humilde, es un corazón dispuesto a estar quebrantado porque sabe. Sabe que camina en, su, en un proceso de santificación. Sabe de dónde viene y sabe para dónde va y sabe en manos de quién está. El pecado trata de endurecer nuestros corazones. ¿Sabes? Y, y trata de decir, no, no, ve, no, 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 es que ni, ni te acordes de eso, no, es que ¿para qué te vas a acordar si eso ya pasó y ya estuvo y de todos modos a la persona le valió entonces y ya ni lo conoces? ¿Te has fijado cuando ofendes a alguien, cuando haces algo malo? Ay, niño, si no fue gran cosa. Esa voz no viene de Dios, ¿sabes? Esa es la voz del enemigo que, que te engaña a hacer creer que lo que hiciste no es gran cosa y eso te va a dar libertad, seguir caminando, pero eso te va a encadenar. Lo único que te da libertad es la convicción que viene del Espíritu Santo, que es para suavizar tu corazón y alinearte de nuevo con, con Él. Es como que, como que empieza a, con un tenedor a, a mover tu conciencia y mover tu corazón para y, y dice, no, 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 sí, eso que estás sintiendo, esa, esa culpabilidad, esa cosa, ¡sáquela! Sáquela, confiésela, porque en efecto sí, ese es pecado. El pecado no te define. No tenés que cargarlo, pero sí es pecado. Tenés que confesarlo. Eso es lo único. Y al traerlo ante Dios, la manera en que Él te libera, vos te das cuenta y decís, Dios mío, yo todos estos años tan ocupada defendiéndome, cuando pude simplemente haberlo traído a sus pies y liberarme de eso. Entonces, una manera práctica y yo creo que mi, la persona que me, que, me, que me preguntó, mire, me siento culpable, no sé qué hacer, no sé si estoy en lo correcto, no sé si no está escuchando este podcast y quiero que sepa que la amo con todo mi corazón. Cuando el enemigo te está condenando, normalmente va a usar temas generales pensá de qué te estás sintiendo mal, de qué te estás culpando, es que soy bien mala, es que soy, ay, es que no sé, es que, es que yo me siento mal, es que realmente, eso, no, no, es que soy la riata, ok, eso es algo bien general, te fijas? ¿cómo así que sos la riata?, ¿cómo así que no, no querés lo suficiente?, ¿qué significa eso?, Dios no te quiere mantener en un estado como estéreo y, y, y mm, meditar y, y, y no, no aterrizar. No, Dios es como esa, como esa flecha que te apunta directo a cuál es el problema. Dios no usa como, a ver, vamos a usar adivinanzas y vamos a ver si usted es una papada. Si usted es una... No, usted no merece. No, 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 no. Cuando Dios... Te, te convicts es algo específico. ¿Sabes? O sea, él te va a llevar a un pecado específico, te va a llevar a un momento, a una persona, a algo que dijiste, algo que pensaste, algo que hiciste, cómo reaccionaste. Él va como un doctor, imagínate que fueras al doctor y le, y le dijeras, dice sí, doctor, que es que yo me siento mal, ah, sí, es que usted está mal. Sí, usted está mal. Eso es lo que te va a decir el enemigo. No, 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 usted está mal, sí, pueda, que muera. ¿Y ¿Cómo así? Y entonces salí del doctor. ¿Y qué te dijo el doctor? ¡Estoy mal, estoy mal! <risa> o sea, eso no es un buen doctor. ¿Y que te diga? No, ¿sabe qué? Usted tiene que empezar a rezarle a los santos de los óleos. No, un buen doctor te va a decir, ¿sabe qué? Le vamos a hacer un examen. Y usted se fija, este es su corazón, usted se fija el lado izquierdo, ve esta nubecita que tiene acá el corazón normal se ve así. Este es el corazón saludable. El suyo tiene esto y necesita esta medicina o necesita esta intervención para quitársela. Un buen doctor lo que quiere es curarte, no mantenerte en ese en ese estado de ansiedad que sabes que estás mal, pero no sabes de qué. Me explico si usted no puede mencionar y llegar al corazón del asunto y decir Dios Santo, esto es lo que está mal para poder arrepentirte, doblar rodillas y decir, Señor, líbrame de esto. Y Él le va a decir, ya lo hice, seguí caminando conmigo. Despojate de eso y seguí caminando. Si usted no puede llegar a eso, lo que usted está sintiendo no viene de Dios. No viene de Dios. No lo escuche, no lo contumere, no le dé cabida en su corazón ni en su alma, porque eso está ahí para encadenarlo, no para liberarlo. La luz de Dios... Es, es para restaurarte, no para castigarte. Es para liberarte, no para condenarte. Es un regalo que Dios te da. Pero es que fíjese que en efecto si sí actué mal y, y me fue re mal. Las consecuencias de tus malas decisiones también son una oportunidad. Es un regalo de Dios. Es una disciplina de Dios para encarrilarte. Yo que soy mamá les puedo decir y conozco muchas mamás que, que no permiten que sus hijos tengan consecuencias. Ay, no, es que pobrecito, no es que... Entonces, ¿no hizo la tarea? Se la voy a hacer yo. Eh, Se peleó con la fulana, me voy a ir a encargar yo. Me, de todo. No permiten que el, los hijos sufran las malas decisiones de sus consecuencias. Déjeme decirle que eso no es amor. Porque entonces usted no está permitiendo, que su, no le está dando a su hijo o a su hija la oportunidad de aprender, ser sabio y encarrilarse para ser una mejor persona. Usted le está truncando toda posa, posibilidad de tener una vida completa, en paz, alegre, llena. Cuando Dios permite que nosotros vivamos las consecuencias de nuestras malas decisiones, es una oportunidad para el que es sabio de corazón de abrir los ojos y decir, aprender, decir, Señor, wow, qué, qué mal la hice yo. yo. Yo tiendo a ser una persona bien confiada y le doy apertura a todo mundo en mi vida. Y he tomado malas decisiones y, y me han causado muchos problemas y no saben cómo eh, ese momento, esas malas decisiones y esas consecuencias de mis malas decisiones me han ayudado a llegar hasta donde estoy hoy. O sea, yo le puedo dar consejo a mis hijas, no porque me los han contado, es porque los he vivido. <risa> Mamita, es que créame que si hace uno va a pasar dos, porque a mí me pasó, y gracias a Dios él me enderezó y, y no pasó más. Porque esa es otra cosa, usted tiene la opción de no escuchar. Y de ser necio, la Biblia habla del necio de corazón. El que decide caminar en la oscuridad, el que decide aferrarse, porque es que no es que qué pena, qué pena. como El que decide escucharle todas las mentiras al enemigo, qué pena, qué pena, cómo vas a revelar eso, cómo vas a confesar eso, si eso no es necesario. Ojo, verdad, también no estoy diciendo que vaya y lo ponga en sus redes y en un post público decir esto fue lo que hice. No, si Dios te llama a eso, pues bueno, eh, Claramente tenés que encontrar una persona que sea de confianza. El punto de, de, de arrepentirse y de confesar es, es encontrar perdón y misericordia y gracia, no, no crítica y condenación y más abuso. Entonces eso, bueno, eso lo vamos a dejar para otro podcast. Pero en fin, quiero terminar esto con solo diciéndole que Dios no puede limpiar sus excusas. Dios no puede perdonar lo que usted niega. Dios no puede limpiar aquello que usted no está dispuesto a confesar. Dios no puede sanar aquello que usted no, no está dispuesto a admitir. No puede haber libertad sin perdón y no puede haber perdón sin arrepentimiento. Si usted no se arrepiente, no lo pueden perdonar. Y si no lo pueden perdonar, no le pueden dar libertad. Dios está ahí para perdonarlo. Dios ya lo perdonó. Dios ya lo escogió. Dios ya la amó. Y el Dios, eh, perdón, la persona que Dios persistentemente persiguió, amó y perdonó, no es esa versión suya ideal que postea en las redes o que le pone a la demás gente. La versión que Dios ama con locura es la peor versión suya. Cosas que ni usted misma se ve. Y Dios dice así, 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 todo juco, todo todo vanidoso, todo egoísta, todo corrupto, todo odioso. A ese es al que yo amé. ¿Cuánto más va a amar aquel? Bueno, mentira, no, porque Dios no puede amarnos más. Pero no temas cuando vengas a, a, a él. El, el esconderse, el tener secretos, crea oscuridad y la oscuridad destruye el alma. Solo usted puede escoger caminar en la luz. Es bien fácil. Bueno, no es tan fácil porque es como los que están, los que estamos acostumbrados a caminar en la oscuridad, que somos todos, la verdad, <risa> ¿sabes? Es como que estás en, en la oscuridad y te vas acostumbrando y en eso te ponen un foco. Lo primero que haces es uh, cerrar los ojos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es este lucerón? Um, pero tenés que tener esta convicción de decir, no, ya no quiero seguir en este mar de confusión, ya no quiero seguir siendo como, como el barco que, la, que, que va siendo llevado por la marea. Yo le decía a mi hija el otro día, oígame, es que tiene que dejar de vivir como que las cosas te pasan a vos. No, 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 no. Vos pasas, vos tenés un, un, un propósito, un final, algo que te motiva a llegar y las cosas que pasan pues te, te mueven y, te, y te, te hacen más fuerte, pero no te desvían de tu camino porque sabes para dónde vas. Creo que a veces la inseguridad y la, la oscuridad y la confusión nos dan un falso sentido de seguridad, ¿sabes? Porque, porque en el fondo lo que tenemos es miedo. Y si yo tomo la decisión y me equivoco, y si yo dirijo y está mal, y, y el problema es que si vivís escondida debajo del miedo, jamás vas a tener libertad. Jamás vas a tener libertad. Entonces, ya me pasé de los 15 minutos eh, costumarios, pero como saben, este mensaje estaba cargado y de verdad que quería dejárselos acá. Y solo termino diciéndole que busque esa luz, no, 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 la, no la quite de su vida. No diga, ¡ay, no, qué feo esto que me estás enseñando! ¡Ay, no, qué mal me siento! Bueno, ¿qué mal me siento? Ese es el comienzo del arrepentimiento. Usted decide si se lo va a entregar al enemigo, ¿verdad? Diciendo, no, lo vamos a ocultar, no voy a hablar de eso, o, o voy a cargar con esta culpa por el resto de mi vida, o si se lo entrega a Dios para que él le cause ese arrepentimiento que viene del Espíritu Santo, no un arrepentimiento de que qué pena que me cacharon, qué pena que me dijeron, qué pena que qué humillante. No, 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 no. Qué qué terrible, Señor, el pecado que mora en mí. O sea, es, es olvídate si te vieron, si te dijeron, si no. Qué terrible el pecado que mora en mí, que te ofende y que es constantemente trata de sacarme de tu camino y gracias, Señor, porque sé en el Dios que he confiado. Ese Dios que murió en esa cruz cuando yo estaba en lo peor de mí. Me amaste, me rescataste y tenés un propósito para mi vida. Y voy a escoger cada minuto, cada segundo de mi vida caminar en la luz para que vos me vayas limpiando y me vayas dando más libertad y me vayas dando tu paz y tu gozo y sentirme completo. Esa es mi oración para todo, todo usted que me está escuchando ahorita. Gracias por estar aquí. Recuérdese, si le gustó, puede mandarme comentarios. Voy a dejar acá para que me dejen sus comentarios. Eh, y si no, pues me, me pueden escribir por Instagram. Y si no, pues algún día cuando nos conozcamos en el cielo vamos a decir qué rico y vamos a tener esa plática que tanto he querido con cafecito en mano y todo. Por ahorita las dejo con esa libertad que Dios les ha dado y las veo en la próxima.